0: 시멘터리 역사를 찾아서 제 954편 울산성 전투 고전하는 조명 연합군 극본 이상락 연출 최홍준
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 서기 1597년 12월 말에서 이듬해인 1598년 1월 초 사이에 벌어졌던 울산성 전투를 탐색하고 있습니다 1597년 12월 23일과 24일에 있었던 초기 전투에선 명나라의 마귀와 양호가 지휘했던 조명연합군이 일정 부분 승리를 거두죠 첫 승전 소식을 접한 선조는 기쁨에 겨운 나머지 명나라와 명나라군에 대해서 지나칠 만큼 깍듯하게 감사의 예의를 표합니다 선조는 궁궐뜰앞에서 신하들과 명나라 황제를 향해서 절을 올리는 의식을 가진 다음 이번엔 명나라군 총사령관인 형계가 머물고 있는 그곳으로 직접 찾아갑니다.
2: 어서 오십시오. 구강지연
1: 자, 그럼 선조와 형계 사이에 무슨 얘기가 오가는지 들어볼까요?
3: 울산의 승전보는 모두 황제의 은혜이자 앞에 계신 대인의 위험이 이룬 결과입니다. 그렇잖아도 어제. 제동 마귀가 보낸
2: 군관으로부터 울산의 승리 소식을 전해 들었습니다. 가등청정이 서생포에 있다가 밤에 울산으로 달려갔는데, 우리 군사들이 이미 울산을 점령해 버리자. 외적은 바닷가에 있는 도산성으로 쫓겨 들어갔다 합니다. 이제 얼마 안 가서 그 자를 생포할 수 있게 되었습니다. <웃음> 아, 그리고 이번에 울산 싸움에서 외군 장수 한 사람이 죽었는데 그저도 가등청정의 부대 소속이라고 하였습니다 가등청정 교 자가 조선에서 사람을 너무 많이 죽였기 때문에 그 운명이 다하여서 스스로 도산성 안으로 쫓겨들어간 것입니다 이제 아군이 해안을 차단하기만 하면 부산이나 양산에서 구원군이 범접을 못할 것이며 전라도에 진을 치고 있는 외적도 감히 구원하러 오지 못할 것입니다
3: 전라도의 외적이 움직이기 시작한다면 물론 우리가 응수하지 않을 수 없을 것입니다 그러나 작은 움직임을 보고 경솔히 진격을 하게 되면 일은 어그러지고 군사의 위신만 손상시키지 않을까 매우 우려됩니다
2: 지당하신 말씀입니다 물론 전라도에 있는 외군과 싸워서 이기면 참으로 좋겠으나 만약 조금이라도 실수가 있게 되면 여러모로 낭패를 당할까 염려되니 국왕께서는 장수들에게 신중을 기하게 하십시오
3: 알겠습니다 외적의 여러 장수들 중에서 가등청정이 가장 강하니 그가 거느린 군대만 격파한다면 나머지 적은 쉽게 무너질 것입니다 이번 울산 싸움이 바로 우리나라가 국위를 회복할 수 있는 좋은 기회입니다
1: 자 그러면 이 선조의 기대대로 울산성지 진을 친가토기요마사를 과연 물리칠 수 있을까요? 자 이제부터 울산 현재 상황을 살펴볼까요? 울산성 전투의 상황은 현지에서 올라온 장계를 통해서 그 전개 과정을 파악할 수밖에 없습니다 워낙 여러 경로를 통해서 보고가 되고 또한 그 보고서마다 조금씩 차이가 나기 때문에 순서를 잡아서 소개하기가 매우 어렵습니다 우선 이 울산 전투에 참여하고 있는 명나라 부총병 이염의 접반사인 이덕열이 올린 괴문을 살펴보죠
3: 전하, 12월 23일 오후시에 명나라의 성봉군이 적진에서 20리 떨어진 곳에서 외적과 만나 싸운데 중국군이 용맹스럽게 돌격하여 외적 400여 명의 수급을 베어 싸웁니다 그리고 다음 날인 24일 새벽
4: 저들이 성 안에 진을 치고 있다! 화풀을 발사하라!
3: 아군이 성 아래로 진격하여 다가가서 여러 종류의 화포를 한꺼번에 발사하니 그 소리가 천지를 진동하고 연기와 불꽃이 허공에 솟구쳐 싸웁니다
4: 공사들은 불화살을 날려라!
3: 아군의 공격에 성 안에 있는 외적들의 집에서는 일시에 불길이 치솟았고 때마침 북풍이 크게 불어서 불길이 거세게 덮쳐오자 외적의 무리들이 우왕좌왕하면서 모두 성 안으로 도망쳐 들어가 싸웁니다
4: 놈들이 성 안으로 숨어들었다! 장졸들은 돌격하여 성벽을 격파하라!
3: 그리하여 모든 군사가 일시에 진격하여 성을 공격했으나 성각이 겹겹으로 되어 있고 소축이 워낙 견고해서 결국 격파하지 못해사옵니다 또한 성 안으로 대형포를 쏘려고 시험을 해봤으나 기탈이 가파르고 높아서 곧바로 공격할 수가 없어서 하루 종일토록 성을 함락시키지 못해사옵니다그 다음
1: 제동 마귀의 접반사인장문익이 올린 괴문을 이렇습니다
5: 경리 양호와 제동 마귀는 군사를 이끌고서 외적이 숨어있는 성을 무너뜨리려고 울산성의 맞은편 봉우리에서 묵어 싸웁니다. 각병영의 군사와 말들은 모두 야영을 하면서 밤새도록 성을 향하여 포를 쏘아 싸웁니다. 오늘 아침에도 중국군과 우리 군사가 성벽을 재차 공격하여 무너뜨리려고 했으나 가등청정은 사면으로 흙담이 들러쳐진 성 안에 숨어있을 뿐 아니라 (놀람) 성에서 쏘아대는 조총의 탄환이 비오듯하여 사람이 발을 붙일 수가 없었사옵니다. 그리하여 중국군 수백 명이 죽거나 다쳤으며 아군도 사상자가 매우 많았사옵니다. 유격장군 진인도 총탄에 맞아서 할수 없이 군살 거느리고 진영으로 되돌아왔사옵니다. 격리와 제독은 분을 이기지 못하여 계속 산 위에 머물면서 다음날 다시 성을 공격할 계획을 세우고 있사옵니다. 그날 도망쳐 나온 우리나라 여인들이 다들 이렇게 말했사옵니다
0: 지금 성 안에는 양식도 다 떨어졌고 마실 물도 없습니다 이제 왜놈들은더 이상 지탱할 수 없을 거예요 모두 지쳐서 쓰러지고 있어요
5: 하지만 다른 곳에서 많은 구원병이 몰려올까 그것이 염려스럽사옵니다 또한 저들이 서생포로 도망을 친다면 형세가 더욱 어려워져 섬멸하기가 쉽지 않을 것이니 이것이 매우 걱정이 되옵니다 편년체 역사서
1: 조야 첨재에는 이런 내용이 보입니다
0: 성 안에 식수가 고갈되었다고 했으므로 아군은 적군이 성 밖으로 몰래 나와 물을 가져가지 못하도록 성 아래에 있는 우물을 메워버렸다
1: 앞에서 살펴봤듯이 조명연합군이 월등한 군사력을 지녔을 뿐만 아니라 성 안에 갇혀있는 일본군의 군량 사정이 열악한 상황임에도 불구하고 왜 울산의 이 도산성을 효과적으로 공략하지 못했을까요? 제독 마귀가 보낸 관리는 그 이유를 묻는 조선의 군문도감에게 이렇게 설명합니다
2: 우리 중국군과 조선군이 이틀에 걸쳐서 공격을 하며 도산성 밑으로 진군을 하였는데 성은 대체로 내 겹으로 되어 있었습니다 바깥성은 산밑을 둘러서 흙으로 쌓았는데 성이 낮아서 우리 군사들이 넘어가 통로를 열 수가 있었습니다 하지만 그 안에 쌓아놓은 세 겹의 성은 돌로 견고하게 쌓았을 뿐 아니라 성위에 집들을 줄지어 지어놓은 데다 그 지붕의 가장자리가 성의 바깥쪽까지 나와 있었사옵니다 그들은 성위에서 내려다보면서 우리를 제압할 수 있었사옵니다 성 밑에 있는 우리로서는 성 안을 들여다볼 수도 없고 위에서 쏘대는 총알을 피할 수도 없어서 함락을 시킬 수 없었습니다
1: 자, 여기에서 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 들어보시죠
6: 어, 산면으로 이제 포위한 상태에서 화공도 쓰고 물이 좀 부족하기 때문에 단수작전도 펼치고 하는데 그런데 이제 이게 계속적으로 조명연합군의 어떤 그런 유인작전이라든가 그런 거에 비해서 일본군은 이제 지형을 이용해서 수성전을 펼치게 돼. 그래서 울산 도산성에 있는 그 성곽이 외성 형태예요. 이렇게. 그래서 복곽 형태거든요. 그러니까 우리나라 성곽은 이렇게 테매듯이 이렇게 외곽만 있는데 어, 일본 성곽은 여러 개의 이중 삼중 형태로 해서 복각 형태가 되어 있어요. 그리고 맨 가운데 천수각이 형성돼 있다 보니까 이게 그런 그 화공이라든가 공성작전이 쉽게 잘 먹혀 들어가지 않는. 결국 이제 그런 상황이기 때문에 계속 이것이 이제 오래 끌게 되다가 1월 4일까지 끌게 되는데
1: 우리나라의 성은 단순하게 성곽을 빙 둘러친 모양이지만. 일본의 성은 성곽을 3중, 4중으로 수축해놓은 복곽 형태여서 돌파하기가 쉽지 않다는 얘기입니다 뿐만 아니라 천수각이 형성되어 있다고 했는데요 이천수각은 성의 중심의 건물을 짓고 그 위에 여러 층으로 설치해둔 망루를 읽었습니다 인터넷에 오사카성을 검색해보면 성 중심의 건물 위에 층층으로 망로가 설치된 모습을 확인할 수 있습니다 그러나 조명연합군이 비록 성을 공격해서 일본군을 무너뜨리지는 못했지만 성 안에 갇혀있는 일본군으로서는 군량과 식수가 고갈된 데다가 외부에서 지원 세력이 태화강을 통해서 진입할 수 있는 수로마저 조명연합군이 차단하고 있었기 때문에 지극히 열악한 상황이었습니다. 육군 박물관 이상훈 부관장의
5: 얘기입니다.
6: 일본군은, 어, 만 육천 명으로 이제, 오만 명이 넘는 그런 그 군대를 맞다 보니까, 거점이 이제 그 울산성의 주 성곽 의회 태화강을 끼고 이제 거점들이, 중요 거점들이 있었습니다. 그런데 이제 이것들을 명나라는 먼저 공격을 해서 태화강변에, 진지를 먼저 점령을 하고, 그다음에 이제 그 다음에 이제 그남쪽의 서생포성의 가토키오마사의 이제 후속부대들이 있는데, 이들이 올라오지 못하도록 언양 양에 먼저 가서 원양 지방을 점령을 해가지고 차단을 시켜버립니다. 이렇게 하고 이제 울산성을 집중 공략을 하게 되죠. 어 일본군은 굉장히 고전을 합니다. 그래서 거의 그 자기들 기록에 의하면 뼈를 뜯어 먹고 말을 죽여서 피를 마시고 이렇게 하면서 이제 그 공략 당하기 직전까지 가는데 완전히 그 가등청정이 가토키요마사가 할복을 할까 생각하기 직전까지 갔다는 거죠.
1: 양쪽이 모두 어려운 상황이었지만 굶주린 장졸들을 데리고 성 안에 갇혀있던 가등청정 즉 가토기요마사의 사정이 더욱 절박했겠죠. 자, 드디어 일본군 측에서 항복의사를 내비칩니다.
0: 외정 몇 명이 기대에다 편지를 끼워들고서 성을 내려왔다. 경리 양호가 부활을 시켜서 그 자들을 데리고 왔는데 그들은 가등청정의 부하장수가 보낸 편지를 가지고 왔다. 거기엔 이렇게 쓰여있었다.
2: 지금 가토 기요마사는 여기 울산의 도산성에 있지 않고 서생포에 있습니다. 가토의 부하장수인 제가 지금 성 안에서 군사를 거느리고 있습니다. 만일 조선의 장수 한 명을 뽑아서 우리와 함께 서생포에 가서 강화를 맺는다면 두 나라 사람들이 더 이상 죽게 되지 않을
4: 것입니다
0: 그러자 경리 양호가 말했다
4: 너의 우두머리인 가등청정이 와서 항복을 한다면 성 안에 있는 사람들이 모두 죽음을 면할 뿐 아니라 마땅히 중국 조정에 아뢰어서 벼슬을 내리고 후한 상도 줄 것이다 중국 조정에서는 결코 신의를 저버리지 않을 것이다
0: 그러자 외군이 다시 이렇게 말했다
2: 우리의 장군인 가토기요마사는 지금 여기 있지 않고 서생포에 있습니다. 그러니 남쪽으로 가는 길을 약간만 열어주면 곧바로 말을 타고 서생포로 달려가서 그 이야기를 전하겠습니다.
1: 가토기요마사가성 안에 없다는 얘기가 사실이었을까요? 경리 양호는 그 일본군의 말을 고지 듣지 않았지요. 그는 이렇게 명합니다.
4: 장졸들은 잘 들으라. 오늘 밤성 안에 있는 외적이 틀림없이 간사한 계책으로 우리를 속이려 될 것이다. 우리 군사의 각 진영에서는 거듭 조심하여 대비를 할 것이며 조선의 병마들도 엄밀하게 관리하여 혹 잘못된 일이 없도록 하라. 그리고 경상 병마사 김응선은 이미 항복을 한 외인을 데리고 밤새 성 주변의 술라를 돌면서 혹시 성을 몰래 빠져나온 외적이 있거든 잘 설득해서 나에게 데려오도록 하라
1: 아니나 다를까 그날 밤 성을 빠져나온 일본군들이 있어서 그들을 양호에게 데리고 옵니다 외인 한 사람을 불러서 신문을 하자 이렇게 실토하죠
2: 우리 일본군 장수인 카토기요마사는 서생포에 있지 않습니다 지금 여기 도산성 안에 있습니다
0: 다른 외인들도 모두 신문하였으나 모두 입을 모아서 가등청정이 도산성 안에 있다고 대답했다 서생포에 있다고 한 말은 거짓이었다
1: 가토기요마사가 성을 빠져나가기 위해서 얕은 술책을 써봤지만 통하지 않았던 것이죠 명나라의 격리 양호는 도원수 권율이 거느리고 있는 조선군의 용맹을 시험해 보기도 합니다.
4: 조선의 도원수 권율은 조선군만을 거느리고 성으로 돌진하여 불화살을 쏴서 성을 공격하고 돌아오라.
1: 자, 엄연히 전투 현장을 지휘하고 있는 조명 연합군의 총사령관이 경리 양호였으니까요. 조선군 총사령관 권율로서는 그 명령에 따르지 않을 수가 없었겠지요. 권율은 조선의 장수들에게 이렇게 명합니다.
5: 장졸들은 들으라! 우리는 저 바깥쪽의 낮은 성체관으로 돌격하여 성 안에다가 불화살을 쏘아 공격할 것이다!
3: 자, 외적을 향하여 돌격하라!
1: 자, 그래서 어떻게 됐을까요? 열려실 기술에는 이렇게 기술되어 있습니다.
0: 권율이 여러 장수들을 독촉하여 돌격하게 하였다. 그런데 뒤처지는 자들이 있었다. 권율이 맨 뒤에 처진 두 사람의 목을 베어서 들어올렸다. 그러자 모두가 함성을 내지르면서 성책을 넘어 돌격하였다. 명나라 경리 양호와 제독 마귀는 도원수 권율이 군사 호령을 잘할 뿐만 아니라 조선 군사들이 매우 용맹스럽다면서 칭찬하였다.
1: 자, 이렇게 용맹스럽게 싸우고 있는 와중에 갑자기 비가 내리기 시작합니다. 이때가 그야말로 한겨울이었는데요. 폭우가 쏟아진 겁니다. 설상가상 바람까지 몰아칩니다. 이제는 반대로 성 바깥에 있는 조명연합군이 성 안에 있는 일본군보다 훨씬 더 열악한 상황에 처하게 된 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 954편 울산성 전투 고전하는 조명연합군 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.